0: Mensen en machines raken steeds verder geïntegreerd. Maar kan dat op een manier waarbij de mens overeind blijft? Welkom bij Ethiek in de praktijk. Ik ben
1: Robin Rotman en in deze podcastserie praat ik met experts en ervaringsdeskundigen over data-ethiek in de dagelijkse praktijk. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
2: Als je zegt human in the loop lijkt het net de, de technologie neemt het over en de mens krijgt ook nog een rolletje. Nee, wij mensen hebben onze week, onze taken en wat we willen doen en de technologie heeft daar een rol in.
1: De gast vandaag Steven Torrestein, lector ethiek en technologie aan de Saxion Hogeschool. Welkom. En Marlies van Steenbergen, lector betekenisvol digitaal innoveren aan de Hogeschool Utrecht. Ook welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, dit gaat over de samenwerking tussen mens en machine en dit appelleert bij mij in ieder geval een beetje aan dat hele sentiment van de machines en de robots nemen de boel over. Weet je, we zijn allemaal een beetje bang natuurlijk. Maar Steven, even, even is jij, wanneer heb jij eigenlijk voor het laatst samengewerkt met een machine?
0: Even denken, nou <laughs> vanochtend, elke ochtend zet ik koffie en doe ik op een hele ouderwetse manier. Ik hoef niet zoveel, dus maal, bonen en dan schenk ik het op op mijn filter. Ah. Dat is volgens mij een manier van samenwerken die heel, uh, waar de mensen heel erg in overeind blijft. Dat je echt iets doet samen met je spullen om je heen. En dat
1: plankje heen. wat we allemaal in onze zak hebben, ook wel de telefoon genoemd. Ja, nee, ik heb met mijn, dus mijn telefoon daar een...
0: werk ik goed mee samen. Maar vandaag hier op de heenweg naar waar wij nu zitten ben ik me verloren in de trein. Dus ik ben ook onthand.
1: De telefoon heeft je verlaten. Ja. Ach, nou. Oké, okay, ja, maar de, dat samenwerken ja. tussen mensen misschien dat zit dus constant in de taas. Dat is dus overal. Dat doen we eigenlijk allemaal de hele tijd. Hè? Dat vergeten we wel eens, maar dat is wat we doen. Zeker. Ja. Marlies, Lector betekenisvol digitaal innoveren. Beetje een flauwe vraag misschien, maar toch. Kan
2: je ook niet
1: betekenisvol digitaal innoveren?
2: Nou, ik ben bang dat het misschien nog wel vaker gebeurt dan je zou denken. Oh ja, ja. ja uh, wat wij bedoelen met betekenisvol is dat je digitale innovaties toepast die uh, betekenis geven, waarde leven aan. Uh, eigenlijk kan iedereen proberen. Maar in, in ieder geval niet alleen aan de ontwerpen van de digitale toepassing. En uh, niet alleen omdat zo'n toepassing leuk is. Maar vooral ook de gebruikers, maar bijvoorbeeld ook de niet-gebruikers. En ook van wat doet zo'n toepassing, zo'n machine met de maatschappij... In zijn algemeenheid. Dus het gaat de impact, de positieve impact die je dus kunt Dus het gaat een bereiken.
1: beetje, jullie op school, op de universiteit of op de hogeschool... jullie gaan met de studenten technologieën onderzoeken, bestuderen en echt kijken... Wat voor zin brengt dat spul nou eigenlijk? Wat, wat zijn we nou werkelijk aan het doen? In plaats van dat het ons allemaal maar overkomt. En dat we als een kips onder kop de technologie maar omarmen. Is dat een beetje?
2: Ja, exact. exact. En ook wat, wat, wat betekent het voor mensen? Voor hun, hun, hun waarde, hun autonomie. Mm -hmm. Vertrouwen, reputatie. Dus, dus daar kijken we heel expliciet naar.
1: Dus dat sentiment wat ik net een beetje omschreef, hè? ze, de robots, ja. de machines nemen de boel over. Je hoort het ook vaak in combinatie met nanotechnologie, de, 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 de kleine beestjes, de kleine robotjes die nemen de boel over. En we zijn gewoon gedoemd om ten onder te gaan en dan komt er nu, nou bla bla bla. Is dat ook een mm -hmm. beetje wat jullie, is dat een beetje het sentiment wat jullie ook bekijken? Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Wat willen we nou eigenlijk?
2: Ja, maar niet vanuit het doen denken. Mm -hmm. uh, maar van hoe kun je nou zorgen dat je de positieve dingen bereikt en die negatieve dingen, ja, dat, dat die niet gebeuren. Dus nee. we, dus ja.
1: Jij hebt die vraag nu even opgeworpen, Steven. Het had volgens mij net zo goed andersom kunnen zijn. Maar wat bedoel jij daarmee? Dat, 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 dat de mens overeind blijft? Wat is dat eigenlijk, dat overeind blijven?
0: Ja, sluit direct op uh, aan op wat Malice zei. Dus wij... Uh... Ja, ik denk dat, het, dat we niet kunnen ontkennen dat we ontzettend verweven zijn geraakt met de spullen die we gebruiken. En dat is ook al heel lang zo. Je kunt je een mens niet voorstellen zonder, uh, ook een primitieve mens kun je niet voorstellen zonder de primitieve spullen die de mensen toen gebruikten.
1: Toen we een stukje steen om een stukje hout te knoopten en, en, en een hamer creëren, ja, dat was al technologie. De vuistbeel,
0: de eerste kleding, de uitvinding van het vuur, dat zijn allemaal heel primitieve technologie, maar wij kunnen niet zonder mensen. Je kan je niet een manier van leven als de mens, of het bestaan van de, het wezen de mens voorstellen, zonder dat soort technologie erbij. Mm -hmm. Dus we zijn er helemaal van afhankelijk. Dat is dus zo, maar dat heeft dus voordelen en nadelen. En die nadelen zijn ook enorm. En daar zijn we ons uh, vaak veel minder van bewust, behalve dan? In de, ja, dat is echt iets van de 20e eeuw, dat, ons, dat we ook dat, uh, dat, dat schrikbeeld van de technologie die ons nu, nu we eenmaal zover zijn... helemaal overneemt. Dat, dat is erbij gekomen. Maar
1: wat, wat is dat dan? Dat we niet overeind blijven dat het overgenomen. Kijk, het wordt vaak bij mij... in mijn optiek vaak in zo'n context gebracht... van science fiction. Ja. Zunde Terminators. Die, nemen, die worden sterker dan wij. Handiger dan wij. Slimmer dan wij. En die nou, dat idee staan.
0: zou gewoon zijn... er is nu zoveel technologie om ons heen. Dus wij zijn niet meer in staat om dat om goed te bepalen... waar we dat voor gebruiken... of daar richting aan te geven. Dus dat is een systeem geworden dat ons overheerst. Okay. Dat is de angst. Het, het, het maar dat ons aan de haal. De
2: technologie ja. gaat met ons aan de haal als we niet uitkijken. Maar wat ja.
1: jij dan een beetje beanalyseert met je studenten... <laughs> is misschien op, op, op technologieniveau, per, per stukje technologie misschien. Maar waar het hier ook een ja. beetje over gaat, misschien wel... wat vinden we als samenleving
2: eigenlijk? Is wat misschien wat groot? Is dat ook waar jullie naar kijken? Uh, dat ook, ja. ja. En het speelt dus op al die niveaus. En afhankelijk van wie je bent en, en waar je begeeft... kun je dus op al die niveaus ook uh, invloed hebben.
1: Oké, okay, en je zou op al die niveaus ook kunt, die ja, vraag moeten ja, blijven en, stellen.
2: En als je het over het grote verhaal hebt, hè, de maatschappij... en wat doen we met z'n allen... dan kun je nou natuurlijk makkelijk een gevoel van hulpeloosheid krijgen. Van ja, wie kan ik nou in mijn eentje? Wat kan ik de samenleving beïnvloeden? Maar dat kan natuurlijk ook. Alleen dat moeten we als maatschappij doen.
1: Oké, okay, dus je zou eigenlijk op een soort politieker niveau, beleidsniveau... een soort visie moeten ontwikkelen. Wat voor rol zien we en hoe willen we dat de wereld eruit ziet? Je zou ja. op je persoonlijke niveau kunnen kijken van... Oeh, ik, ik, ik merk ineens wat een junkie ik eigenlijk ben van die telefoon. Als je even een kwartiertje niet in mijn zak zit, omdat ik hem even mee kwijt ga, dan denk je, oh, ja. wow, dat...
0: wauw. Uh, ja? ja, waar we nu over gaan ja. hebben, dan denk ik toch het eerst aan dat persoonlijke niveau. Ja. Mm -hmm. Van in hoeverre zijn we afhankelijk van technologie? En als we niet overheers willen worden, worden willen raken door al die technologie om ons heen. Betekent dat dan dat we een soort. Uh, dat we helemaal vrij moeten zijn tegenover de technologie. Nou, dat kan niet. Dus dan moeten we iets anders. We moeten een derde weg een andere uitweg moeten we zien te vinden. En die zitten we een beetje in. Maar dat zijn we dan, gaan we met elkaar onderzoeken. Mm -hmm. En dat is echt iets van deze tijd. Ja, we, hoe kun je accepteren dat, je, dat wij het resultaat zijn van een hele geschiedenis van, van, van evolutie met technologie. En dan toch daar een eigen weg in vinden. Waarbij je kunt zeggen. Uh, het resultaat is echt menselijk. Dat is wat een goede manier van uh, menselijk leven is. Oké,
1: okay, dit okay, is my... het mooie. Hier wil ik zo meteen voorbeelden over horen. Wat zijn nou de voorbeelden waarin het werkt? Dat we echt denken, oh, hier versterkt het ons. Hier worden we beter en handiger als mens. En misschien ook voorbeeld dat je zegt, van, oh ja, maar dat zijn voorbeelden dat het een beetje tricky is. Maar nog één stapje, klein stapje terug. Uh, Marlies, uh, Steven, die omschrijft net de, de evolutie van de technologie... Er zijn volgens mij in de jaren 60, toen echt bekend werd, automatiseren, technologie rukt op. Er werd had ook wel eens een beeld geschetst uh, van: oké, okay, die science-fiction-verhalen waren er altijd al. Maar ook wel beelden van: de technologie rukt op. Ze nemen al het werk uit handen. En wij kunnen als mensen het gaan dansen en zingen en knuffelen met z'n <lacht> allen. Toch? Dat was toch ook zoiets? Ja, 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 ja. Dan, dan neemt het ons over, ja. maar dan blijven we overeind als mens. Dan gaan we Of ben ik nou heel naïef? Was dat een hele naïeve gedachte?
2: Nou, ik weet niet of het naïef is. Ik denk dat we er zelf bij zijn. Ik denk dat we, als, als we slim zijn... dan gebruiken we de technologie inderdaad... Voor de, voor de goede dingen. In de zin, die dingen die we graag aan technologie overlaten. Alleen we werk, moeten ja. niet, wat Steven zegt... we moeten niet afhankelijk van worden. We moeten niet op een gegeven moment... Het, de technologie, het primaat geven boven de mens. Denken als de technologie het zegt, dan zal het wel goed zijn. Klakloos ervaren wat de technologie zegt.
1: Computer says no, dat Ik, is die term. Ja, precies. Oké, okay, okay, dan die voorbeelden, Steven. Roepen ze wat dingetjes voorbeelden waarvan jij zegt: van ja, kijk, als we het zo doen, dan doen we het goed, want dan, dan blijven we ook niet alleen overeind, maar dan helpen, daar worden we betere mensen van. Noem ja, een dat.
0: voorbeeld uh, dat ik echt als e waar ik als het aan moest denken... is uh, zijn co-bots, dat zijn collaborative robots. Mm -hmm. uh, denk aan een arm, een, mont een montage van spullen... hele kleine apparaatjes of zo... Die je, kan, die je in elkaar zou kunnen schroeven... maar je vingers zijn te dik of het is te moeilijk. Dan heb je, dan heb je jij hebt twee armen... maar dan krijg je er één of twee robotarmen bij en die kunnen de kleine schroefjes pas pakken. En er staat ook een camera bij de tafel waar je aan het monteren bent... en die houdt in de gaten of alles goed gebeurt. Dus die kan waarschuwen als het niet goed gaat. Nou, dat vind ik een hele mooie manier van... ja, in de assemblagetechniek, in de productie... van uh, samenwerking tussen een robot, die dus in dit geval een cobot heet, en een mens.
1: Maar deze, deze zie je ook al in de operatiekamer van het ziekenhuis? Uh,
0: dat is ook een voorbeeld daarvan. Maar dat kan ik ook heel mooi verbinden met wat je net vroeg... en, en ook een voorbeeld waar het niet goed gaat. Mm -hmm. Dus dat nou, dat ontleen ik een beetje aan Milan Wolfram, een onderzoeker op Saxion die, uh, die dat als onderwerp heeft en uh, zijn collega's. En die zeggen ja, zo'n zo zo uh, cobot, dat zou ontzettend mooi zijn als dat veel wordt toegepast in de productietechniek. Daar dan kun je op een geavanceerde manier uh, spullen maken en het blijft ook interessant en waardevol voor de mens. Om mm -hmm. daar betrokken te zijn in die productie maar die coopels worden meestal helemaal niet zo ingezet. De, 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 onze manier van denken is toch: we maken robots en die die, die, die gaan alles doen. Dus we maken een soort, die nemen die komen aan een lopende band te staan waarbij helemaal geen mensen meer staan. Dus we, gaan dus het is, is, we, we stellen gaan eigenlijk volledig volledig moestelijke eisen aan
1: die robot eigenlijk. Zoiets? Uh,
0: ja, dat hoort er dan ook een beetje bij. En daar hoort zelfs de droom bij. Stel je voor uh, robots kunnen alles wat wij kunnen en ze kunnen het nog een stapje beter. Dan zijn wij niet meer nodig. Dus jij maar is hebt net... erg? Ja, want jij zei net, dan kunnen wij lekker dansen en zingen. Ja. Dat zei je. Maar dat betekent... Denk maken, ik, nou, ik Ik maken, schilderen. Knuffelen. Ja, maar het betekent... Nou, dat zou mooi zijn. Maar ik denk, wat nou als ze zeggen we hebben last van die mensen die daar nog zitten. Ja, oh, ja, die achterblijvers. Dan. Die moeten weg. Die gaan we elimineren. Okay. want als de, de, jou, jouw technologische intelligentie dat gaat besluiten. Ja, okay. Of een ander voorbeeld uit de film Wall E, bijvoorbeeld, die ken je misschien ook mm -hmm. wel. Leuk, is Leuk dat Dat gaat mooi over film. robots, nootbenen. Maar wat doen de mensen daar? Die zitten dan de hele dag maar tv te kijken... en te dansen en te knuffelen op jouw manier. Maar die zijn uitgedijd en uitgedijd. Ja, die, die, die kunnen niet
1: meer bewegen. Het worden zwijnen worden dat. Juist. Oké, okay, maar Dat Marlies. zijn de achterblijvende mensen. Oké, okay, we hebben nu een, 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 een voorbeeld van Steven gehoord. Een positief voorbeeld. Die, 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 die kobold in die fabrieken... en ook wel een beetje in die ziekenhuizen. En, en, en een soort darker side uh, omschreven. Heb jij een voorbeeld? En verhaal dat je denkt, van, ja dit is, dit is hoe ik het zie. Dit is een soort illustratie van hoe het zou kunnen... en hoe het misschien wel zou moeten... Zin, betekenisvol innoveren?
2: Um, nou ja, een voorbeeld ook, ook wel weer in de. Kijk, ik denk goede voorbeelden zijn waarbij uh, algoritmes gebruikt worden om, om echt ingewikkelde dingen te doen. Hè, zoals uh, foto's, hun foto's uh, checken. Dat kunnen algoritmes beter dan, uh, dan mensen, dan de dus arts dan misschien. De arts. Ja. Tenminste, op gedeeltelijk kunnen ze beter. En dan gaat het vooral ook om die samenwerking. Dus de voorbeelden, de positieve voorbeelden zijn echt daar waar het, uh, de technologie een stukje doet. En Steven had daar net eigenlijk ook al even over. En de mensen een stukje. Mm -hmm. En niet waar een van twee uh, het overneemt. Dat is al bekend vanuit het begin van de schaakcomputers. Mm -hmm. de, toen de schaakcomputers opkwamen, toen werden de uh, toernooien gehouden. Uh, verschillende soorten toernooien. Dus mensen tegen elkaar, computers tegen elkaar. mens en computer tegen mensen, mensen en computer. En, mens, ja. Ja. en wie denk je dat het beste waren?
1: Nou, waarschijnlijk de mensen en de computer als team. Exact, ja. natuurlijk.
2: Anders zou ik het niet vertellen. <laughs> maar, maar, maar dat maar dit is wel interessant. Is, ja, ja, dus je ziet die, die samenwerking. In een ander onderzoek wat, uh, wat ze in, uh, in Slovenië gedaan hebben... was naar, uh, bij verkopers die een forecast moesten doen. Dus die moesten voorspellen, moesten hun omzet voorspellen... voor de, voor de komende maand. En bleek dat ze zo'n beetje 20% juist konden voorspellen. Dus eigenlijk deden de, de ervaren verkopers het heel slecht. Algoritme gebouwd, op basis van data, deed het veel beter... Maar de beste, de beste dus die deed beter de forecast. Maar als je ze samen aan het werk zet, dan staat er nog beter. Dus... Wat,
1: dat is dan een beetje de menselijke intuïtie, creativiteit... Die... in combinatie Precies. met de, 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 de machinale rekenkracht? De, ja,
2: de mens nou. die de machinale rekenkracht kan beoordelen, kan duiden... en daar dus uiteindelijk een goede goed, uh, uh, conclusie okay. uit kan okay. trekken.
1: Het bewijs ligt op tafel, Steven... Uh, mensen en machine samenwerken, dat levert goede resultaten op. Het is inderdaad die, die, die menselijke creativiteit en intuïtie, combinatie met rekening. Ik moet toch. Ik zit vast bij die, bij die arts, bij die oncoloog. Die, bij die, die uh, heeft dus een team met mensen, die zitten vaak met de moeilijke rollen. met z'n dertig aan de tafel om patiënten te analyseren. Oké, okay. de computer denkt mee: die worden handiger. Diagnostiek, die kunnen die foto's scannen, die kunnen zelfs een behandelplan maken. Dat gaat er goed, een keer. En die arts die zegt van ja, ik ben de baas, ik heb die eet afgelegd, ik ben de baas. Dat gaat een tweede keer goed, een derde keer goed. En op een gegeven moment merkt die arts, die computer heeft gewoon eigenlijk altijd gelijk. Duizend keer achter elkaar, altijd heeft hij gelijk. Op een gegeven moment ga je toch vertrouwen dat dat, dat, dat zo is. Um, en dan ga je die, die mensen toch een beetje steeds verder weg uit het proces halen. want je, je gaat toch vertrouwen dat die computer het gewoon beter kan.
0: Ja, dat, dat zou je, wel dat kunnen. Dat is toch
1: wat, wat er gebeurt.
0: Dat weet ik niet zo zeker. Nee? Dit is, uh, ja, maar dit is ongeveer het punt waar we nou met z'n allen in aanbeland... en waar we uh, keuzes moeten maken. Waar we eventjes uh, even moeten staan voor het overeind houden van de mens.
1: Maar dat dat, dat denk ik echt. De, maar wat is dan... Gaan we dan echt per se die arts uh, uh, de laatste woord geven... Ja, maar ja, jij het stelt gaat over nou mensenleven, voor... Zou je eigenlijk weten dat de computer het beter ja, weet? Nou, maar... Alleen maar omdat de mens in die loop moet blijven? Ja, maar ik denk niet
0: dat, het, uh, dat je het dilemma goed voorstelt. Nee? Ik denk niet dat het <laughs> helemaal zo uitpakt. Want je suggereert nu... Dat wij uh, toch maar de mens in de loop gaan houden. Dat is een, uh, een bekende uitdrukking, maar heel erg de zaken hier. Mm -hmm. Dat dus een goede uitdrukking. Dat is allemaal in je orenknopen, tussen je orenknopen. En, maar jij suggereert dus dat als we dat doen, als we de mens in de loop houden, dan gaat dat ten koste van goede beslissingen. Want de algoritmes kunnen het inmiddels al nou, beter. Ik, ik weet niet of dat en gaat ik gebeuren, dat niet waar ik, waar is.
1: ik denk dat we moeten nadenken over de vraag, als dat gebeurt, waarom ja. gaan we daar dan mee om?
0: Nou, ik denk dat er nog heel veel plekken blijven. Dus uh, misschien uh, de simpelere dingen kan dat inderdaad zo zijn. Maar ook dat vraag ik me af. Maar er blijven altijd heel veel vragen of nieuwe domeinen waar, waar het niet zo is. Waar team van mens en computer... altijd beter is. En dat, en dat is volgens mij wat, je, wat, je, wat we ons allemaal... Uh, wat we interessant moeten vinden. Dat is zou we op ons boodschappenlijstje moet dat bovenaan staan. Dat is onze, onze eerste oplossingsrichting. Ja, ik zie jou heel erg driftig ja knikken, Molly.
2: Ja, ja, dat klopt. Want uh, een punt wat hier echt heel erg bij hoort... is dat uh, de mens dan wel goed in staat moet zijn om wat de machine doet te blijven beoordelen. Ja. Dus na die duizend keer. Dus om te beginnen moet die arts zou kunnen beoordelen... hoe goed het advies van de machine is. Ja. En dat moet hij kunnen blijven doen. En dat moet ook nieuwe, jongen, nieuwe artsen die opgeleid worden met die machine... hoe leren die bijvoorbeeld dat oordeel nog te geven? Ja, maar... Toch moet je dat oordeel... en daar moeten we denk ik op inzetten... dat we nadenken hoe kunnen we als mens ook wat de machine doet, blijven beoordelen op een goede manier. Hoe kunnen we dat inbouwen in het proces, in ons werk? En hoe, ja, hoe onderhoud je dat? En wat kun je dan mee doen als je denkt, dit klopt niet?
1: ja Dat vind ik nog steeds spannend, want dan krijg je dus een toekomst... waarin jonge artsen worden opgeleid niet per zijn uh, patiënten te beoordelen... maar om te beoordelen
0: of de computer de patiënt wel goed beoordeelt.
2: Ja, nou ja, wat wil en je en Wat betekent dat? Ja, ja. Dat zijn belangrijke vragen. Mag ik nog
0: iets aan toevoegen? Want ik denk dat we, wat we nu al een paar keer in een cirkeltje gaan... dat dit, uh, is de vraag, ja, maar de algoritmes kunnen zo uh, goed worden... en zo slim, zoveel van ons overnemen... dat ze ja, toch een beetje de vraag blijven, wat moeten wij dan nog doen? En dat is een idee dat heel veel mensen ook interessant vinden. Ja. Dat, dat is een ramp, dat de meeste mensen van tegenwoordig... vinden het heel uitdagend dat de techniek het over kan nemen... Dat de technologie als het ware op zichzelf kan komen staan. Uh, op eigen benen. Dat, uh, dat is beter doen dan maar, maar. Maar op die manier, als je dat je, je ideaal is over hoe de toekomst eruit ziet, ja, dan, dan bouwen we samen daaraan. Maar dan leveren we ons bewust notabene, dan is het ons programma om ons uit te leveren aan mm -hmm. de technologie. Om ja. de technologie overeind te helpen en, en dan worden wij de achterblijvers. Okay. nou Dat is volgens mij helemaal niet het... het, het Daar uh, willen we niet heen. Nee, maar ja. moeten, dat is echt dus, van vandaag de dag, is de uitdaging om uh, te, een, 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 een beetje een, bijge, een, een, een bijgedraaide visie voorop te stellen. Waar het echt gaat over zoeken naar hoe wij met technologie een team kunnen vormen. Oké, okay, dus dit is dus
1: Dus laten we nu werken naar de tips en de conclusies en de oplossingen. Stel dat je aan een project werkt, je werkt bij een ministerie of je werkt bij een bedrijf of een overheidsorganisatie. En je ja. hebt het gevoel van ja, technologie kan ons helpen bij dit project. Whatever. Wat kun je dan doen? En je weet, die technologie kan voor ons werken. En die, het T-woord, toeslagenaffaire, wil ik verder niet laten vallen. Maar dat is natuurlijk wel dat, dat, dat ankerpunt, daar willen we niet heen. Oké, okay, we hebben dus gesignaleerd, mensen en machines moeten samenwerken. We willen niet dat de machine het overneemt. Uh, hoe ga je dan in de dagelijkse praktijk ervoor zorgen dat we dus naar die toekomst toe werken? Dat we het, dat we, dat we het mm -hmm. zuiver houden, dat we het goed doen. Wat, is, wat zou een eerste tip zijn?
0: Nou, een rijtje belangrijke concepten uh, goed ons inprinten. Zoals uh, dat het moet gaan over een team vormen, samenwerking zoeken, uh, human in the loop houden. Uh, nou, bedenk nog eens wat.
2: Nou, ik zou misschien willen omdraaien, die human in the loop. Mm -hmm. Ik zou het technologie in the loop willen noemen of AI in the loop. Want het is dat, de loop van je? de mens ja. en de AI of de technologie is daar ondersteunend in en samenwerkend in. Okay. Dus dan in plaats van, als je zegt human in the loop... lijkt het net, de, de technologie ja. neemt het over... Ja. en de mens krijgt ook nog een rolletje. Nee, wij mensen hebben... Onze weken, onze taken en wat we willen doen. En de technologie heeft daar een rol in.
1: Oké, okay, okay, ja, maar wat jullie sommen nu dingen. Of, en dan denk ik, ja, dat klopt wel. Maar dat zijn, een beetje, het zijn grote begrippen. En dan zeg je eigenlijk van, dit zijn kernwaarden. Ja, maar het zijn niet zo grote op...
0: begrippen. Dit zijn de, de, het hele grote begrip. Uh, was waar we het in het begin over hadden. Ja. Uh, in plaats van overheersing door de technologie. En waarbij je technologie en mensen heel erg tegenover elkaar stelt. Ja. En een van de twee gaat het winnen. Zoeken wij naar een vorm van, van samenwerking, van symbiose. Ja, maar dus nu ik... maken we dat praktisch. En ik denk dat dat, dat, dat zeker kan. Dat ja. moet gewoon op het, uh, op het, bij het repertoire gaan horen... Ik... van de mensen die technologie ontwerpen. Ja, dus dat zich, in een ontwerpmethode moet dit, een, dit, ja. dit moet de oplossingsrichting ja, maar dat zijn. Want dat was je,
1: mevrouw de volgende vraag. Oh, okay. Het gaat dus over betekenisvol innoveren. Ja. Dus je bent, iemand, je bent een partij, je bent of een ondernemer... of je, je bent een ambtenaar of een manager. Of je, bent, je, gaat, je gaat erover. Hoe kan je dan in je proces inbouwen dat het betekenisvol wordt. Dus dat je die kernwaardes meeneemt aan de voorkant... bij de ontwikkeling van technologie. Wat, wat zou dan een soort stoppenplannetje kunnen zijn?
2: Nou, er zijn sowieso aanpakken om dat te doen. Mm -hmm. uh, dat heet onder andere value-sensitive design... waarbij je echt die waarden vanaf het begin naar het eind uh, meeneemt. Maar dingen, je moet uh, bijvoorbeeld denken aan... Uh, het proces ontwerpen op die samenwerking. Mm -hmm. En niet een technologie ontwerpen en dan gaan... Implementeren, Kijken, hoe gaan we het inpassen? Nee, je ontwerpt de samenwerking en daar ontwerp je de technologie bij. Uh, een heel belangrijk punt is, als je een grote rol voor technologie hebt... dat je momenten van reflectie inbouwt. Dus dat je gewoon expliciet maakt, verplicht maakt bijna... dat mensen over bepaalde uitkomsten, zeker als ze grote impact hebben... nadenken, misschien met anderen praten. Dat kun je gewoon in je processen inbouwen. Oké,
1: okay, okay, dus je gaat uh,
2: kernwaardes formuleren, zoals Steven er net gedaan. Kern, wat willen
1: we eigenlijk? Dus je gaat aan de volgende onderwerp, wat willen we? Jij zegt, je kan die kernwaarden vervolgens in je, in je proces inbouwen. Hey Steven, ik, het lijkt mij ook wel interessant als die studenten, die jonge mensen die hier opgeleid worden van, van jullie... Uh, als zij misschien een soort... Die voelen natuurlijk intuïtief de tijdsgeest aan. Hè? Veel beter dan ik. Ik ben 41. Ik, uh, ik, ik, heb no ik heb nog de tijd meegemaakt dat de mobiele telefoons niet bestonden. Jullie zijn nog, nog eens iets ouder dan ik. Dus wij zijn misschien iets minder handig... met het voelen, uh, aanvoelen van de tijdsgeest. Waarom gaat zo'n uh, zo uh, jonge, slimme man of vrouw... niet op zo'n ministerie zitten... en gewoon een soort coach zo'n proces begeleiden? Hoe maken we dit betekenisvol?
0: Is dat niet een soort nieuwe... Uh, Nieuwe, nieuwe beroepsgroep of zo? Absoluut. Maar dat, zien we, dat, is, ja, dat hoort ook bij ons werk. Overal zijn we op zoek naar hoe kan je uh, een soort van ethische begeleiding... of uh, ja, op een ethiek op een constructieve manier inbouwen in de, in de processen. Dus in de organisaties die hier bij het SIP uh, aangesloten zijn, bij het UWV. Uh, maar ook in technische bedrijven. Hoe kan je daar uh, maatschappelijk verantwoord innoveren, doen op een manier... Uh, ja, dat betekent dat, dat mensen met een ethische inslag bij die ontwerpers moeten bezitten in dat bedrijf. Of dat die van buiten komen om te helpen om tijdens het ontwerpproces op een aantal momenten ook de ethische vragen te stellen. Oké, okay, dus, dus je hebt een paar
1: dingen die we kunnen, kunnen doen samenvattend. Benoem, bedenk eigenlijk wat zijn eigenlijk mijn kernwaarden die ik wil hebben. Ga niet als een kip zonder kop aan de slag. Bouw het in in je proces aan de voorkant al. En neem iemand mee die er eigenlijk veel meer verstand van heeft. Uh, dan jij zelf, iemand die die ethische vraagstukken kan fileren, kan afpellen... en die gedurende het proces een vinger aan de pols houdt... en die gewoon moeilijke vragen blijft stellen en blijft in gesprek daarover. Zoiets? Zeker. We hebben nou een soort, we hebben nou een soort mooie pakketje samengesteld waar, hoe je, waar je mee aan de slag kan? Er zijn nog vast een hoop dingen te doen, hè?
0: Testen. Ook testen met specifiek ja? deze vraag. Als je dan... Uh... ...moet werken in een nieuwe situatie met, uh, met, met de hulp van algoritmes of met een cobot. Hoe ervaar je dat? Is het leuk en waardevol voor de mens? En haal de gebruiker
2: ja.
1: erbij en de mensen die ermee aan de slag moeten.
2: Ja, en blijven monitoren. Ook als je hem een jaar gebruikt. Ja. Oké, okay, volgens mij hebben we een mooie twintig minuutjes nu. We, zijn, we hebben hem aangeraakt.
1: Ik, ik hoop dat het mensen stimuleert en inspireert... ...om te blijven nadenken hoe we zorgen we dat de mens in de loop blijft. Uh, ik denk dat we een heel eind gekomen zijn. Dus Dankjewel Steven Dorrestein en Marlies van Steenbergen. Ja, en je hoort het, dit is hartstikke leuk. We hebben heel veel van dit soort podcasts. Allemaal andere thema's, technologie, de ethische kwesties. Luister die podcast en dat kan op sip-overhoud.nl slash uitgelicht of je favoriete podcast. App. Jongens, dank jullie wel.